0: Et eh bien, salut à toi <rire> Je suis hyper content de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Ça fait longtemps, ça fait plusieurs mois. La dernière fois qu'on s'est vu, j'ai raconté mon histoire à moi, qui n'était euh, qui pas glorieuse, pour être très honnête. Euh, moi, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais bah, comme tu as bien pu le voir, si tu as écouté l'épisode, euh, pff, j'étais un peu dans un état de détresse. <rire> et ça, m- ça m'a fait du bien à moi d'être, euh, d'être honnête et de m'ouvrir. Mais c'est vrai que euh, si je devais le refaire... ou ou si je devais le faire dans un moment où je suis un peu plus en confiance, je pense que je lui aurais donné une, une toute autre tournure. Mais donc voilà, je suis hyper content de te retrouver en cette fin d'année pour t'en dire un peu plus dans cet épisode sur, voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour moi en tant que personne. où euh, On en est où aussi du projet Aventurer de la Vie qui a vachement bien commencé et j'en suis assez fier de de ce début début février cette année et puis des quelques mois qui ont suivi il y a plein de choses qui se sont enchaînées au niveau pro et au niveau personnel euh, qui qui fait que voilà j'ai pas pu enchaîner tel que je l'aurais aimé et voulu mais voilà mon intention dans cet épisode c'est de t'en dire un peu plus sur ce qui s'est passé et puis euh, voilà de partager un peu mes mes envies, mes idées, mes, mes projets pour 2024 euh, donc voilà, tout d'abord euh, comment, euh, comment Aventurer de la Vie est né qu'est-ce qui fait que j'ai lancé ça euh, alors moi j'ai lancé, l'idée d'Aventurer de la Vie est arrivée en, en décembre 2022 ça faisait euh, deux ans à peu près que j'étais indépendant en tant que coach et j'ai fait plein de sortes de choses j'ai fait des formations en management pour des entreprises, j'ai accompagné des comités de direction pour des grosses boîtes en France des plus petites boîtes aussi euh, j'ai eu des clients en coaching individuel et, et professionnel, mais très rapidement j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui me manquait pas, je ne sais pas, je me voyais pas faire des, des vidéos sur, sur TikTok, euh, euh, etc., pour développer, ma, pour développer mes, mes des nouveaux clients. En fait, quand on se lance en, 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 en tant qu'indépendant, on nous vend qu'on va faire le métier qu'on veut faire, coach. Euh, ça peut être aussi euh, voilà, un dépôt freelance en marketing, euh, euh, ce que tu veux, mais en fait, avant tout, le métier d'indépendant, c'est un métier d'entrepreneur à savoir que lorsque tu veux faire de ta passion ton métier, tu ne vas pas faire d'abord ta passion, d'abord tu vas travailler pour pouvoir vivre de ta passion. Et ce qui fait que moi au bout d'un an et demi, deux ans, j'ai fait pas mal de formations comme je t'expliquais et ça me faisait gagner pas mal d'argent. Mais au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que c'était plus ce que je voulais faire. Il y avait quelque chose qui me manquait là-dedans, donc j'avais un peu envie de mettre voilà, plus l'accent sur le coaching et vraiment développer, je dirais, mon activité d'indépendant et pas dépendante d'autres personnes quoi. Euh, donc en, en novembre-décembre 2022, j'ai décidé de faire le vide et de me dire tiens, mais euh, je vais arrêter toutes les activités que j'ai mises en place aujourd'hui de manière temporaire, pendant le temps qu'il faudra pour que je puisse trouver un truc, me connecter à quelque chose euh, voilà pour que je puisse tout simplement sentir c'est quoi la prochaine étape pour moi qu'est-ce que j'ai envie de lancer euh, alors de, 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 de cette période est, émergé, est a émergé ce podcast Aventurer de la vie au début je voulais raconter mon histoire pour le premier épisode euh, j'ai vraiment tout donné pour essayer de le faire mais euh, je sais pas, peut-être ma peur du regard des autres ou mon addiction au perfectionnalisme, <rire> détrompe-toi je suis pas du tout addict au perfectionnalisme le contraire, je suis plus... plutôt l'inverse mais quand il s'agit du regard des autres je peux avoir tendance à euh, voilà, essayer de faire trop bien ou dire que tout est nul et donc du coup je me suis plutôt j'ai plutôt souhaité partager voilà, un concept que j'avais un peu théorisé ces dernières semaines le concept aventurier de la vie où, voilà, pour être heureux, pour être toi-même pour vivre une vie pleinement épanouie, tu dois être toi-même. Voilà, je t'invite à aller revoir le premier épisode si, si tu ne t'en souviens pas. Et, euh, et voilà, je, je, je m'y suis mis, euh, décembre, janvier, j'ai pas mal théorisé le concept, j'ai pris du temps à tout faire et je me suis lancé. Alors moi, je suis le genre de gars euh, qui n'est pas du tout académique, ce qui veut dire que euh, je ne peux pas aller à un cours qui ne m'intéresse pas, je ne peux pas écouter quelqu'un ou, ou être pleinement présent et faire quelque chose qui ne m'apporte pas quelque chose sur le moment. Euh, voilà c'est le, le, le learning by doing je suis vraiment quelqu'un comme ça je peux pas apprendre un cours puis ensuite l'appliquer je dois l'appliquer en l'apprenant j'aime bien prendre cet exemple tu as des gens t'ouvrent un nouveau jeu de société tu as des gens directement qui vont vouloir lire la notice et moi je vais vouloir commencer à jouer à jouer avec les trucs et ensuite on regarde la notice quoi euh, alors pourquoi je te dis ça tout simplement pour te dire que lorsque j'ai lancé mon podcast j'avais jamais écouté de podcast avant euh, je suis plutôt de la, de la team je lis des bouquins et, euh, et donc je me suis dit euh, je pense que j'avais la naïveté de croire que ben bah voilà je vais euh, tout comprendre en anglais figure figure it all out along the way je vais tout capter euh, en cours de chemin et euh, qui je suis euh, là où j'en suis ça fera la différence <rire> je pense que j'avais une opinion assez haute de voilà ce que de, 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 de ma valeur de ma beauté d'homme et de ce que je peux apporter au monde et je me suis dit c'est sûr euh, cette beauté là elle fera la différence et j'aurais pas besoin de voilà de, 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 de tout planifier etc donc en fait je me suis lancé en n'y connaissant pas grand chose euh, j'ai fait mon premier épisode, c'était super, ensuite j'ai fait mon épisode avec Maxime et, euh, et les deux trois premiers épisodes c'était assez intéressant parce que c'est là que j'ai bien vu en fait le gap qu'il y avait entre mon envie de bien faire, ma passion pour les hommes et peut-être, peut-être mes talents de podcasteur euh, en me lançant, mais j'ai quand même compris qu'il y avait un vrai gap entre être, être naturellement bon dans un domaine et euh, travailler pour devenir euh, vraiment à la hauteur quoi euh, et ça c'est pas juste pour dans, dans cette capacité à bien poser des questions mais c'est vraiment à toute la planification que peut impliquer euh, de lancer un podcast en publiant un épisode par semaine avec des nouveaux invités. Ça veut dire que moi je me suis lancé, j'avais déjà 3-4 personnes euh, que je pouvais interviewer, que j'avais déjà euh, prévenu pour faire des interviews, ils étaient tous OK. Mais c'est vrai qu'en fait, rapidement, après avoir fait quelques interviews, j'ai, j'ai, j'ai commencé à être confronté aux premiers problèmes. Euh, les premiers problèmes, c'était OK, j'ai lancé un truc ça marche bien honnêtement j'ai eu, des dizaines et des, enfin, j'ai eu des centaines de vues pour les premiers épisodes j'ai eu des super retours plein de messages plein de personnes que je connaissais pas et euh, je dirais que le lancement a quasi un peu dépassé mes attentes et, euh, et je suis tombé un peu dans le piège de la pression de la pression le truc qui va un peu trop vite euh, où t'as pas vraiment le temps de de sentir l'environnement qui évolue et, euh, et, et t'as l'impression de courir voilà. Courir après ce que tu as lancé au lieu de t'écouter toi et continuer à faire ce que tu veux faire. Euh, ce qui veut dire que très rapidement, je me suis mis la pression en disant il faut que mes épisodes soient encore plus qualis, il faut que euh, je les euh, perfectionne encore plus, il faut que j'ai des invités top, au lieu de me dire mais en fait, le plus important là-dedans, c'est toi, à quel point tu aimes ce que tu fais, c'est à quel point tu es connecté quand tu fais tes entretiens, et pas vraiment ce que les gens vont en penser. Alors, bien sûr, quand on fait quelque chose, on aime bien que ça plaise, mais ça, ça, peut, ça ne peut que plaire. C'était si toi-même et ça ne peut que déplaire si t'es pas toi-même. Et c'est vrai que du coup c'est, c'est des moments où, où je pense que j'ai voulu euh, en tellement cherchant à bien faire je me suis un peu j'ai un peu oublié ma personne. Ou c'est vrai que dans quelques épisodes qui ont suivi je me suis senti euh, un peu à vouloir suivre la philosophie que j'avais donnée à mon podcast. Ce qui veut dire que je sais pas c'est très clair je m'en mêle peut-être un peu les pinceaux mais euh, mais c'est vrai que au lieu de continuer à m'écouter j'ai, j'ai essayé plutôt de me raccrocher en mode j'ai lancé aventurer de la vie aventurer de la vie c'est ça 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 donc je dois avoir ce type d'invité là 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 au lieu de me dire mais bah, en fait c'est qui les gens aujourd'hui qui m'intéressent autour de moi euh, comment est-ce que je peux les rencontrer comment est-ce que je peux les contacter comment est-ce que je peux les avoir sur le podcast enfin bref c'est un peu le bordel tout ça comme tu vois c'est comme tu vois c'est pas toujours pas peut-être super clair mais mais voilà en fait tout ça pour dire que c'est une période après quelques épisodes de lancement où les choses étaient un peu moins claires pour moi. Euh, j'avais plus de mal à me connecter à moi-même, j'avais plus de mal à être moi-même pendant les entretiens et, euh, et cette pression a fait que j'ai pas réussi en fait à, euh, à sentir c'était quoi la justesse pour moi pour la suite de ce podcast. Il euh, y a une semaine où j'ai fait plusieurs entretiens de podcast et, et là ça a été un peu la, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il euh, y a eu... Honnêtement, tous les épisodes étaient chouettes, mais c'est vrai que j'avais l'impression de, d'être un peu à côté de mes pompes, quoi, et de ne pas être pleinement présent dans ces épisodes. Et là, c'est un moment où je, pense que j'aurais dû vachement, je, je savais qu'il fallait que je me remette en question, il f- fallait, que je fallait que je prenne du temps pour me pour sentir ce qui était juste pour moi, de, d'arrêter de me dire il faut que je publie mon épisode la semaine prochaine parce que chaque semaine il doit avoir un, un autre épisode. En plus, c'est terrible ce genre de truc parce qu'on connaît les recettes du succès, on nous les vend partout, euh, que tu veux y faire une newsletter, un podcast, monter ta boîte, etc. Il faut que tu sois régulier, il faut que tu puisses être capable de, d'aller au rythme que tu t'es imposé, et les gens qui ont réussi, entre guillemets, c'est ceux qui sont là-dedans. Donc, euh, toi, tu vis en, entre ce, cette dualité du euh, je sais comment faire pour que ça réussisse, entre guillemets, ou je connais un peu les recettes de la, la réussite, mais d'un autre côté, je m'y connecte plus trop. Et ça, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vivent dans, cette, dans ce léger conflit, qui peut, être, qui peut devenir gros conflit, Ou est-ce que je fais encore ce que je fais parce que j'aime, ou est-ce que je fais ce que je fais parce que c'est finalement ce qui marche et ce qui fonctionne, et à quel point c'est important pour moi de, de le faire évoluer si c'est plus le cas. Sachant qu'il faut aussi avoir conscientisé qu'on euh, ne on prend plus de plaisir là-dedans. Et ce qui fait que moi, en fait, après, c'est, on était début avril, mi avril, je sais plus trop dans ces eaux-là, quelques mois après le lancement de mon podcast, au lieu de me poser, de prendre un vrai break, quitte à pas sortir d'épisode pendant une ou deux semaines, il s'est passé un événement assez drôle. C'est qu'un soir, je me suis retrouvé sur euh, sur ma terrasse à Barcelone et euh, et j'ai eu une idée de boîte en fait, d'entreprise. Et bon, moi, je me considère comme un entrepreneur, j'adore ça. À lancer un podcast c'est pas juste parler devant un micro, c'est une entreprise être coach c'est une entreprise, être indépendant c'est une entreprise et euh, créer des choses, les, faire n- les nourrir les faire grandir, j'adore ça et euh, j'ai pris conscience ces derniers jours en faisant un peu la rétrospective de mon année 2023 que j'avais un pattern c'est que je peux avoir tendance à euh, pas laisser tomber un projet mais à aller vers ce qu'il y a de plus excitant de nouveau lorsque je suis peut-être confronté à la difficulté dans un projet ou ou à aller tout simplement vers quelque chose de nouveau quand je vois que c'est, ça m'intéresse encore plus. Bon, tout ça, sur le moment, c'est hyper inconscient, j'ai juste l'impression d'avoir trouvé l'idée du siècle, et il faut absolument que je lance tout de suite. Ce qui veut dire qu'on se retrouve début mi-avril, et je viens, de passer, je viens d'être confronté à mes premières grosses difficultés liées à mon podcast, à savoir, bah, j'ai des interviews dans lesquelles je me suis pas senti moi-même, et je sens qu'il faut clairement que je me pose et que je redéfinisse ma vision, qu'est-ce que je veux, pourquoi je le veux comment est-ce que je peux être plus moi-même dans mes interviews et comment est-ce que je peux être plus authentique en général et plus connecté à ce que je fais euh, ça en général il faut le faire bah, quasi immédiatement pour, pour pouvoir ajuster ta vision et, en temps réel mais moi euh, la vie a fait que je me suis retrouvé sur mon rooftop euh, voilà, à Barcelone à écrire un, un concept d'entreprise et euh, et il aurait pu s'arrêter là et ça aurait été une idée voilà qui serait restée là mais ensuite j'ai enchaîné par une semaine de vacances et la semaine de vacances était la bonne excuse pour dire je mets le podcast en pause et je fais ce que je veux et je me suis pose, posé, j'ai quasi bossé euh, 4-5 heures par jour pendant une semaine honnêtement c'était quasi plus 8 heures par jour j'avais l'impression sur cette idée de boîte tellement je la trouvais stylée, intéressante et euh, et en fait, euh, je me disais, mais en fait, c'est ça, la, c'est ça le truc que je veux faire. Quoi. Avec le podcast que j'avais lancé, je commençais à avoir un peu de temps disponible, je dirais. Euh, j'arrivais à faire un, un, une interview en une heure, une heure et demie. Je faisais le montage de mes shorts, le montage de tout ce qui est design, publication de LinkedIn. Enfin, ça me prenait un peu moins d'une journée. Quoi. Du coaching, j'en faisais 5-6 heures par semaine. C'est vrai que je sentais que j'avais 3 jours de libre. Et, euh, et donc, cette été de boîte est, est arrivé à un moment où je commençais vraiment à conscientiser que j'avais du temps libre. Ça me faisait un peu peur d'ailleurs. Qu'est-ce que je vais faire de ce temps et, euh, et ça a été un peu euh, l'aubaine pour euh, m'y mettre à les deux pieds dedans et pas vraiment faire le travail d'introspection nécessaire et, et prendre les reprises de cul nécessaire pour voir ce qui se passait sur mon podcast. Euh... Ce qui veut dire qu'au bout d'une semaine, j'avais honnêtement un BP euh, très stylé, euh, des idées de cofondateurs, j'avais écrit 10 pages Word de, de, avec euh, tout le business model, le, le comment on trouve des clients... Euh, les avantages compétitifs, euh, enfin voilà, la cible, les, les, les canaux marketing. Je suis allé hyper loin dans le délire, euh, beaucoup plus loin en fait que ce que je pensais. Et je suis quelqu'un qui aime bien challenger, ce qui veut dire que tous les matins, je me réveillais et j'essayais de challenger l'idée, j'essayais de challenger le projet et, euh, et à chaque fois, j'avais encore plein d'idées. et Je me disais mais en fait, il y a un truc là. Et ça, euh, pour être très honnête, en fait, c'était le méga événement, bascul... euh, un événement basculateur. Enfin voilà, l'événement qui a fait basculer mon année parce que je suis tombé dans un de mes gros patterns qui est assez récurrent à savoir au lieu de toujours mettre en priorité ce dans quoi j'ai mis mon énergie les 6 derniers mois et d'essayer de me reconnecter à ce dernier face à mes premières difficultés j'ai mis un peu les deux pieds dans un nouveau truc sans prendre le temps nécessaire que j'aurais dû prendre pour mon podcast dans mon podcast il y avait d'autres difficultés d'ailleurs je commençais à galérer un peu à trouver des personnes à interviewer moi je n'habite pas en France j'habite à Barcelone et la plupart des gens que je rencontre ils sont internationaux des, des anglais, des espagnols, des allemands, ce que tu veux, des américains et, et ce qui fait que toutes les personnes inspirantes que je rencontrais et que j'aurais aimé interviewer potentiellement, ils n'étaient pas français c'est fait que je me suis retrouvé à, à aller sur instagram et essayer de contacter des gens que je connaissais pas, à contacter des gens sur instagram c'est pas du tout ma manière de faire, je suis quelqu'un de très social euh, assez vivant comme ça et contacter des gens sur les réseaux sociaux c'est juste pas moi en fait et ce qui fait que J'étais un peu face à cette énigme et je me disais, mais ok, merde, euh, comment je vais faire du coup Enfin Plusieurs fois, je me suis posé et j'essayais de trouver des idées et je ressortais un quart d'heure plus tard. Pff, tout mon corps euh, se sentait bloqué et je me suis dit, ok, bon, euh, très bien, il va falloir trouver une solution et je sais pas encore comment la trouver. Et donc voilà, trois épisodes, trois quelques épisodes où je me sentis un peu moins moi-même et euh, cette difficulté à trouver des invités. Et cette idée de boîte, ça a fait que bah, je n'ai pas vraiment pris mes responsabilités pour... Euh, euh, travailler sur ces difficultés et je me suis mis à fond dans la boîte donc euh, cette idée de boîte si tu veux je, je peux t'en parler euh, euh, rapidement du coup moi j'ai, j'ai, ça faisait plusieurs années, ça fait plusieurs années que je suis coach bah, je le suis puis d'ailleurs, enfin puis vraiment je te, je, te, je, te, je, te, je te le dirai, je t'expliquerai un peu là où j'en suis plus tard et, euh, et j'ai été confronté à plein de problèmes dès, depuis que je me suis lancé déjà moi je suis jeune, j'ai, à l'époque j'avais moins de 30 ans maintenant j'ai 30 ans et les difficultés auxquelles je me suis confronté c'est bah ouais je, je suis pas connu euh, j'ai pas vraiment de crédibilité parce que je suis jeune et en france tous les coachs ils ont plus de 40 45 ans avec 15 ans d'entreprise euh, pourtant lorsque je fais du coaching avec des clients ça se passe super bien j'apporte de la valeur ajoutée de ouf euh, mais néanmoins aussi quand je parle du coaching autour de moi les gens comprennent pas trop ce que c'est ils disent bah c'est un peu comme de la psychologie ah non mais moi j'ai pas de problème bref en fait il y, y avait une méconnaissance je trouve profonde du coaching du concept du coaching en france tout le monde s'appelle coach un peu le bordel et donc, en fait, moi, je me suis dit alors du coup, je suis jeune, j'ai pas de crédibilité. J'ai du mal à trouver des pairs coachs avec qui je peux partager et collaborer. Les gens ne comprennent pas trop ce que c'est le coaching en France. Et en plus, il n'y a pas d'espace dédié pour se vendre, pour euh, se rendre visible en France sur le coaching. ce qui veut dire qu'il y a des plateformes de coaching, par exemple CoachUp, qui est le leader en Europe. Mais tous leurs coachs, ils ont au moins 500 heures de coaching. Ils ont 10 ans d'expérience en entreprise. Et lorsqu'on veut travailler avec un coach de chez CoachUp, tu dois faire un partenariat, tu dois prendre le coach sur l'année et tu choisis pas ton coach chez CoachUp qui t'en propose trois. Euh, CoachUp, il va vendre le coach environ 200 euros de l'heure. C'est un tarif assez secret, mais bon, j'ai des amis dans, dans la boîte. Euh, CoachUp prend 200 euros de l'heure et le coach est payé en moyenne entre 70 et 90 euros de l'heure. Ce qui est assez ridicule pour un coach, on va être honnête. Euh, ce qui veut dire que face à toutes ces problématiques, euh, je me suis dit putain, mais merde, en fait, il faudra un endroit un peu comme Doctolib pour les docteurs un peu comme euh, ouais malte on va dire pour euh, tous les tous les freelances enfin euh, euh, malte ça marche très bien pour deux types de freelancing j'ai en général le marketing et, et le développement web enfin je pense genre 110 ou 80% de, euh, des, des des freelances qui trouvent du job là dessus et ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'endroit dédié pour le pour les coachs et pourtant à tous ceux à qui j'ai travaillé en coaching à tous ceux qui ont eu l'expérience du coaching ça honnêtement mais 95% du temps et é- eu été des expériences bouleversantes donc, je me suis dit, on est sur un marché qui a du retard, en fait, par rapport au coaching, qui comprend toujours pas vraiment ce que c'est le coaching, donc tout le monde pourra en bénéficier. On a des coachs qui sont frustrés parce qu'ils sont pas visibles leur métier, pas crédible, ils n'ont pas d'endroits se vendre. Je me suis dit, mais en fait, il faut que je crée cette plateforme. Euh, moi, je marche vraiment à la passion et à l'excitation, donc euh, je, me, je me suis mis à fond dedans. Euh, mais voilà, j'ai, j'ai trouvé une, une cofondatrice qui est géniale, je l'ai contactée. Bon, j'en ai pas honte aujourd'hui, mais je, 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 l'ai, je l'ai chauffé, elle a, elle a arrêté la, la plupart de ses activités pour qu'on la lance ensemble. Euh, mais en fait, ce que j'ai, ce que j'ai euh, pas conscientisé sur le moment, c'est que euh, j'ai mis un peu mon, mon, mon corps et mon esprit dans un état de mind fact j'irai dans un état de confusion totale, ou alors que ça fait six mois que je suis sur un projet et que je m'y mets mais comme jamais à fond, à cœur dessus, bah, du jour au lendemain, je pivote entre guillemets et je fais d'autres trucs, avec l'illusion que, sans faire les efforts pour me reconnecter à mon podcast, je pourrais toujours le gérer de, de pair en sortant des épisodes hebdomadairement. Euh, bien sûr que non. Euh, ce qui veut dire que j'ai lancé cette boîte, euh, j'ai, j'ai commencé à bosser sur le concept avec euh, cette femme qui, qui est super, et, euh, et évidemment, très rapidement, on a été confronté, enfin j'ai été confronté à des, à des problématiques que je conscientisais pas à ce moment-là, et je pense qu'il y avait aussi un, un gap, c'est que, malgré toutes les bonnes idées et tout le BP que j'avais, bah, ça impliquait, euh, ça impliquait un, un, une forme de lancement, un travail de fond en fait et, euh, et je pense que j'ai pu réussir à trouver l'énergie au milieu de toute cette confusion, c'était un moment où dans ma vie perso j'étais à Barcelone, il y avait du bruit, j'habitais dans une, dans une rue hyper touristique, avec ma copine on était à distance depuis longtemps. Donc en fait, j'ai commencé à me dire « Ah, mais la raison pour laquelle je n'ai pas l'énergie, c'est parce que j'habite dans cet environnement-là, il euh, y a ces conditions qui ne sont pas réunies. » Alors qu'en fait, j'ai conscientisé là il y, y a quelques jours, il y a quelques jours, hier même, enfin voilà, une petite semaine, que le, le, la vraie raison de mon mal-être à ce moment-là, c'était plus la confusion dans laquelle j'avais mis mon, mon esprit en mettant tous les œufs dans le même panier, alors que j'avais mis tous les œufs dans un autre panier juste avant quoi. Euh, voilà, bon, évidemment, il y avait d'autres petites raisons. Je pense qu'intérieurement, ça voulait dire lancer encore un nouveau projet. Ça veut dire pas gagner d'argent pendant un bout de temps, alors que je tapais déjà sur mes économies. Euh, et aussi, voilà, je, je, c'est une, c'était une expérience entrepreneuriale pour moi qui était nouvelle. Et il y avait des compétences que je n'avais pas, été, et, et, et sur lesquelles il faut avoir de l'énergie pour les découvrir, pour les comprendre. Il faut s'entourer, il faut travailler au quotidien pour bah, gagner en compétences. Euh, s'entourer de gens qui ont réussi, ou en tout cas qui ont réussi dans des domaines un peu similaires. Euh, et ça, en fait, cette, euh, cette conscience du travail que je devais faire, je ne l'avais pas sur le moment. Je me suis juste retrouvé à une étape qui, je pense, était un peu trop haute pour moi, surtout compte tenu des décisions que j'avais prises avant. Et je me suis retrouvé mais, complètement euh, un peu mind fact en, en pseudo burn-out, je dirais, où je me suis retrouvé vraiment perdu. À ce moment-là, je continuais toujours à faire des, des épisodes de podcast, je trouvais des gens à droite à gauche, et j'ai fait des belles interviews et, avec des gens super, et j'en suis très content. Mais c'est vrai que, passé ces interviews, j'avais plus l'énergie et plus la connexion, à savoir qu'est-ce que je fais ensuite, qui je vais interviewer, c'est quoi le genre de thématique qui m'intéresse, quel genre de vision j'ai envie de lui donner, euh, etc. Quoi. Donc j'ai fini par faire deux interviews aussi avec deux femmes géniales que je voulais vraiment avoir sur le podcast, euh, Ophélie et nanana, je ne sais plus, euh, que je salue et que j'adore, on a fait un épisode trop bien hein, qui est sur, le, sur le cinéma et la vie d'actrice, j'ai adoré, euh, mais c'est vrai que malgré ça en fait ça m'a pas redonné la connexion à moi même parce que j'avais toujours pas conscientisé ce qui s'était passé en fait euh, donc voilà en fait j'ai, j'ai fini par faire mon épisode solo au début septembre parce que je voulais être honnête c'était important pour moi de prendre mes responsabilités par rapport à ça mais euh, à partir de ce moment là tu l'as bien vu dans le podcast j'étais psychologiquement dans une zone euh, assez précaire je dirais et j'ai vraiment utilisé cette fin d'année pour prendre soin de moi euh, d'ailleurs pour t'en dire un peu plus j'ai même décidé de reprendre du travail j'ai trouvé un boulot je suis hyper content je commence dans 10 jours euh, et de mettre euh, mes activités de coaching en pseudo pause je dirais que je pourrais toujours reprendre des clients avec qui je vais avoir une méga connexion sur des sujets qui vont trop me faire kiffer mais de, de, de moins faire du coaching un peu généraliste tel que j'ai fait euh, et, et pour pouvoir commencer une nouvelle aventure dans une boîte alors pourquoi j'ai fait ça c'est très simple face à cet état de confusion et un peu de perdition euh, j'ai demandé à mon père de me faire un coaching et à ma maman également et, et de me challenger et, et c'est vrai que bah, j'avais un peu moins la flamme pour ce que je faisais, le coaching, le podcast, etc parce que j'étais plus connecté et par contre la flamme que euh, j'avais eue dans le passé quand je bossais dans une boîte et pff, tout avait cartonné ça je l'avais encore entre guillemets ou, ou cette idée ou ce concept là de pouvoir réussir en entreprise je l'avais encore et, euh, et ça m'a fait un grand soulagement en fait de me dire ok je vais retravailler dans une boîte donc, euh, donc c'est la décision que j'ai prise, j'ai pris ça fin août et à partir de fin août j'ai commencé à chercher du taf. C'était euh, une période hyper intéressante pour moi personnellement de chercher du travail. Bah, je suis quelqu'un qui, euh, ça je le découvre encore, qui aime bien mettre tous ses œufs dans le même panier, il ne faut pas faire ça, surtout pas faire ça. Euh, parce que bah, quand, euh, quand le panier se renverse et qu'on se rend compte que ce n'est pas des œufs qu'on va avoir, c'est des pommes, bah, en fait euh, tous les œufs tombent et se pètent et on n'a pas forcément des pommes à disposition, on ne sait même pas ce qu'on fout dans le panier, bref, on est beaucoup moins stable. Et, euh, et moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé avec le podcast, avec euh, ma création de boîte, avec ma, euh, ma volonté de trouver du boulot. Je me suis mis à fond dedans. Ça a pris du temps, vraiment du temps. Je ne enfin, sais pas comment les gens perçoivent le marché. Mais pour moi, je trouve que c'est une période difficile pour trouver du boulot, en tout cas dans mon domaine, à savoir profil plutôt sales, entrepreneurial. Euh, mais ça a fini par marcher. Je n'ai pas fait beaucoup d'entretiens, mais j'ai trouvé une boîte super et je suis très content qui s'appelle Gronda je vais leur aider à développer une solution de, de recrutement pour, euh, pour aider des chefs et des, restaurateur, des restaurateurs à, à se rencontrer, je dirais. J'ai beaucoup cherché au début de, des boîtes dans, le, dans la transition écologique, mais, euh, mais en fait, pour être très honnête, je le trouve vraiment dur, cet environnement du climate change, transition écologique, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de toxicité aussi là-dedans. Où, euh, aujourd'hui, bah, pour, pour vendre, il faut faire du marketing, et la manière dont on fait du marketing, surtout pour les boîtes impact, Bon, je dis surtout c'est pas vrai mais en tout cas la manière dont beaucoup de boîtes impact font du marketing c'est sur linkedin et la meilleure manière d'être visible sur linkedin quand tu fais du marketing pour des boîtes impact c'est un peu de critiquer ce que font les autres euh, de mal euh, bâcher sur total euh, bâcher sur xyz qui utilise en utilisent encore du plastique euh, shine etc et en fait euh, moi je suis quelqu'un si j'ai que des gens négatifs euh, ou si je vois que du négatif autour de moi je pète un câble et c'est vrai qu'en faisant quelques entretiens et en prenant un peu de recul je me suis dit mais en fait je, c'est ok pour moi que la transition énergétique ça reste un sujet qui m'intéresse en profondeur ça veut pas dire que je dois en faire mon métier euh, donc là j'ai retrouvé un truc euh, un peu différent je suis hyper content de ce que j'ai trouvé et, et je suis hyper euh, pressé de, de commencer ouais donc du coup tu te demandes un peu euh, ce qu'aventurer de la vie va devenir euh, honnêtement je, je sais pas encore euh, je pense que là, fin décembre j'atteins le, le moment de des ces derniers mois où je me sens le mieux où ne me sentir le mieux je dis pas qu'il y a pas de que tout, tout est rose mais plus où j'atteins un niveau de connexion intérieure qui était le plus élevé depuis ces ces derniers mois et honnêtement ça fait du bien et dès l'instant où j'ai un niveau de connexion intérieure qui est relativement élevé j'ai plein d'idées j'ai des idées j'ai envie de développer des trucs et je me sens un peu inarrêtable euh... bon j'aimerais plus que honnêtement j'aimerais avoir un peu plus de stabilité là-dedans et pas me sentir inarrêtable comme malade quand tout va bien et pas me sentir un peu au bout de ma vie quand il n'y a rien qui va et de réussir à pouvoir continuer à faire des choses, peu importe l'environnement et les conditions, intérie- les conditions intérieures dans lesquelles je suis. Donc voilà, non, je compte pas du tout arrêter aventurer de la vie. C'est vrai que pour le moment, j'ai pas de vision, de, 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 de direction claire. Euh, je j'ai, j'ai pas envie de me mettre à, activement dessus, à rechercher des invités, à faire des épisodes régulièrement. Euh, non, parce que je <rire> l'ai déjà fait, et je, je suis pas connecté à ça en ce moment, mais j'ai plus envie de, voilà, de faire... Euh, de faire partager mes avancées, mes réflexions du moment, ça te fera... peut-être que ça te fera réfléchir aussi un peu aussi, et, euh, et voilà, et je sais que le, la, la, la direction et la vision reprendra son cours naturellement, et, et j'aurai peut-être, euh, ou pas en fait, euh, l'envie, l'énergie et les idées pour euh, recréer quelque chose de plus durable et régulier. Bon voilà, en tout cas, euh, c'est, c'est tout pour moi, ça m'a fait franchement du bien de, de m'ouvrir un peu, de partager j'en l'urgence, tu dois le voir à ma voix, euh, je me sens bien, ça fait du bien, honnêtement, je, je suis content d'être là où j'en suis et, euh, et voilà, content d'avoir été euh, honnête et de pouvoir un peu finir la, l'année de manière un peu plus responsable j'entends, ce que j'entends par responsable, c'est que moi que j'aime bien quand je, chans, que je lance un truc quand je fais un truc et quand je m'engage à, à, à voilà, faire des épisodes régulièrement et que finalement je mets un peu le, le, le sujet en pause bah ouais je me dis tiens c'est un peu con, euh, c'est important pour moi de bien faire les choses et c'est vrai que On vit tous des choses au niveau personnel, on ne peut pas tout le temps être au top et assurer nos engagements, entre guillemets. Mais voilà, je me sens sens plutôt en paix de faire cet épisode et et très libre de te partager ce que c'est partagé. Bon voilà, je te souhaite honnêtement des super super bons jours de de fin d'année. On tourne cet épisode le 28 décembre, je ne sais pas quand je vais le publier d'ailleurs. Mais en tout cas, si on est encore en décembre, je te souhaite un joyeux réveillon de commencer au mieux l'année en en 2024, vois, j'ai peut être envie de faire un épisode pour euh, t'inviter à te faire réfléchir sur euh, comment t'as vécu ton année 2023 et comment t'as envie de, euh, d'engendrer, ton, de, de commencer ton année 2024. Je te dis ça en fait parce que la raison pour laquelle moi je fais, je fais ce podcast aujourd'hui, c'est que je suis retombé sur mes objectifs de 2023 et honnêtement, je, je, je me suis créé un genre de framework qui était super pour travailler sur mes objectifs et, euh, et je suis parti de ces objectifs pour faire mon bilan et en faisant mon bilan, c'est là que j'ai pris conscience de tellement de choses. Et je pense qu'on a tous à gagner, qu'on soit employé ou pas employé, de faire honnêtement des objectifs pro et perso. Je pense que ça nous, ça nous permet de, d'être beaucoup plus moteur et acteur de notre vie plutôt que de suivre un peu un cours de la life euh, qui avance lui-même sans vraiment qu'on en soit moteur. Bon, allez, je, je m'arrête là-dessus. Je t'embrasse, honnêtement. Euh, merci à toi, si t'es là, jusqu'ici, d'être aussi fidèle. Moi, ça me touche. Euh, qu'il y en ait beaucoup ou pas, euh, voilà, j'ai envie de retourner vers quelque chose de plus simple. Donc, j'en suis assez détaché, mais... En tout cas, merci à toi. Moi bon, allez, je t'embrasse et à très vite. Ciao, ciao.